0: Ludo le gars en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, nous voici en direct pour le 32e podcast de Ludo le gars en vadrouille Alors j'enregistre ce podcast sur le retour euh, de l'école, ce qui est assez rare. Voilà, on est vendredi euh, 1er décembre. Et au moment où vous écouterez euh, ce podcast, on devrait avoir euh, bien avancé euh, dans le mois de Noël, n'est-ce pas Mais ce ne sera pas le sujet du jour. hein, Les Jeux de Noël, je compte bien vous en faire un, mais ça sera pour euh, bientôt. Début de semaine, je pense. Non, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement, euh, parce que je n'ai pris aucune note avec moi et qu'il est possible que je dise et des bêtises et que je fasse quelques omissions, je vais vous parler des jeux de Stefan Feld. Et oui, pourquoi pas Stefan Feld est un auteur que j'apprécie particulièrement. Ça fait des années que, que je joue à ces jeux. Ça fait des années que dans mon groupe de joueurs, on a des amateurs assez prononcés, des mécaniques de, de cet auteur. Et je pense que Stefan Feld a connu son âge d'or maintenant. Il peut encore revenir sur un âge d'or, mais... Son âge d'or, je le le situerai environ à 2013-2014 à peu près, avec plein de jeux qui sont sortis euh, et d'immense qualité euh, de de cet auteur-là. Alors Stéphane Feld, c'est un auteur allemand euh, assez jeune, euh, très très grand, (rire) c'est important de le souligner, Euh, et donc qui a a sorti des jeux avec, alors je ne sais pas si c'est son premier jeu, mais euh, en tout cas je me souviens de Roma, sorti chez Queen Games, euh, dans une petite boîte, et euh, avec Roma, on avait un jeu de dés pour deux joueurs, avec des, bah, une, un petit jeu avec euh, ouais, une opposition, une lutte entre deux factions. Et les dés servaient, alors si mes souvenirs sont exacts, à gagner euh, des positionnements en face-à-face. Hein, le petit plateau qui était proposé euh, séparait simplement euh, les deux joueurs et on mettait des cartes de chaque côté pour remporter des combats. Pas transcendant. Bon, il y a eu Roma 2 quelques années plus tard... Euh, voilà, c'est pas, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Dans les petits jeux qu'a sorti Stéphane Feld euh, un peu plus tard, euh, ça, ça, ça devait être chez Spiel. on a eu euh, dit euh, Speicherstadt, avec une extension un peu plus tard. Euh, alors c'était un jeu d'enchère euh, qui tournait, qui est assez bizarre, euh, mais qui était agréable, voilà, il faut le dire. Euh, mais ce jeu dit Speicherstadt euh, paraissait presque aléatoire, parce qu'on avait l'impression que... Selon le positionnement qu'on, qu'on faisait, comme les joueurs pouvaient revenir derrière dans ce jeu d'enchère euh, et qu'on payait en fonction de, du nombre de pions présents, bah, parfois on avait l'impression qu'on ne pouvait pas vraiment contrôler euh, ce qu'on allait faire. C'était, Vous allez me dire, dans tous les jeux d'enchères c'est comme ça, euh, mais là c'était vraiment marqué, et c'était vraiment de l'enchère pure. Donc c'était bien mais sans plus, et il est ressorti euh, donc bah, cette année, euh, non, pardon, à ASON 2016, Euh, Et ça s'appelait Jorvik, dans une grosse boîte qui intègre aussi l'extension de Die Euh, Il a été rethématisé ambiance viking et c'était beaucoup mieux. Là j'ai bien aimé le le système, euh, au point de de faire euh, une partie mémorable euh, que vous trouverez sur mon site, euh, qu'on a joué euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, en 2017 quoi euh, ouais, c'est, c'est beaucoup mieux, alors euh, peut-être m- mes souvenirs me, me jouent des tours et peut-être que le jeu était aussi bon au départ dans dich mais j'en doute. Voilà, ça c'est les petit jeu, alors euh, Stefan Feld en a sorti un autre avec un cochon ou un sanglier, je ne sais plus exactement, euh, chez Queen Games aussi, euh, mais j'ai pas le nom et je ne l'ai pas, je ne pourrais pas vous en dire plus. Et sinon, bah, Stéphane Feld, c'est quand même du jeu plus lourd, avec plein de manières de marquer des points de victoire, plein de manières de gérer les dés, c'est un peu sa marque de fabrique. Et la plupart de ces jeux sont sortis dans la gamme Aléa de chez Ravensburger, la, grosse, les, la gamme des, des grosses boîtes. Donc la gamme des grosses boîtes de Ravensburger, avec une série de 5 jeux consécutifs. Alors le premier, c'était le plus léger, euh, c'était le jeu avec des pirates Oum, euh, room, undere um, à vos souhaits Voilà euh, Donc un jeu dans lequel euh, On avait des pirates dans une ville Et euh, on essayait de récupérer euh, des, des jetons Si je me souviens bien euh, C'est assez chaotique mais bien bien fun Je sais que j'ai des amis joueurs qui adorent ce jeu Voilà, moi je joue pas souvent Il hein, faut reconnaître euh, On a un autre jeu euh, Sorti toujours chez Aléa, qui est sorti peu de temps après, c'était le jeu Notre-Dame. Alors Notre-Dame, au début, j'aimais pas du tout. Et puis au final, c'est un très bon jeu. Un peu rapide peut-être, avec la peste donc, qui, qui touche les joueurs donc, dans Paris. Très bon jeu. Il y a eu également un autre excellent jeu, Imiard des Draken, ou l'année du dragon en français. Alors celui-là, il est vraiment exceptionnel avec la gestion des calamités sur une année entière, donc sur 12 12 mois. On connaît toutes les calamités qui vont frapper les joueurs à chaque mois de l'année. Et le but du jeu, c'est de réussir à faire mieux que les autres, à faire vivre une famille dans des pagodes, en faisant mieux que les autres sur les objectifs. Donc, Par exemple, à tel mois, il faudra nourrir avec du riz. À tel mois, il faudra soigner avec des médecins à tel mois, il faudra faire des feux d'artifice, et les plus beaux possibles, etc., etc. C'est très thématique, euh, c'est très difficile, on a le jeu contre soi, et le seul but étant de faire un peu mieux que les autres. Au final, il euh, y a une sorte de rivalité qui va se créer euh, sur euh, la résolution des, des objectifs intermédiaires, et surtout un timing à trouver pour être en décalage avec les autres. C'est toujours ça qui fonctionne dans ce jeu. Euh, par exemple, si vous anticipez à 3 ou 4 mois plus loin en prenant du riz, vous savez que vous n'aurez pas à vous battre avec les autres joueurs sur ce, sur ce registre-là. Et donc, quand eux vont se battre là-dessus, vous pourrez vous-même vous consacrer aux objectifs suivants. Donc ça, c'est top. <coughs> Pardon. Un excellent jeu avec euh, des rôles, euh, avec euh, euh, des sortes d'enchères qui ne sont pas faciles à gérer, notamment euh, s'il faut payer un supplément d'argent parce qu'on est deux sur la même case, etc. Euh, une piste d'influence, ça, il adore ça, Feld. Euh, en excellent condensé des jeux de Feld voilà, l'année du dragon euh, toujours chez Aléa et toujours dans la continuité alors on a eu un autre jeu que je trouve fabuleux c'est peut-être pour moi le meilleur Feld c'est le jeu Macao alors Macao euh, est un jeu splendide avec, euh, avec la gestion de dés euh, et en gros l'idée il y a une roue euh, une roue euh, avec cet euh, espace, 7 secteurs euh, dans laquelle on va euh, positionner des cubes sachant que plus on se met loin, plus on en met. Mais si vous en mettez trop loin, vous ne en disposerez pas le tour suivant, puisqu'on ne peut utiliser que les dés, ou que les cubes, pardon, du tour à venir. Donc c'est un vrai dilemme tout le temps. Est-ce qu'on en met dans peu de temps parce qu'on veut à tout prix en jouer, mais on en mettra peu, ou est-ce qu'on en met beaucoup plus loin, mais du coup, le risque c'est d'en avoir, pas trop, mais d'en avoir beaucoup à un moment et quasiment rien tout de suite. Bon après, c'est assez classique au niveau du reste du plat du jeu, avec un plateau euh, découpé, avec plein de choses, des ressources à récupérer, euh, dans, livrées dans des ports, euh, avec encore une fois une piste d'influence, des quartiers, on essaye également de se positionner de manière adjacente pour marquer des points à la fin, assez classique. Par contre, le, la roue là, en question, et euh, l'achat de cartes, parce qu'il y a ça aussi, euh, l'achat de cartes euh, proposées par tour et qu'il faut arriver alors on les place au début sur le plateau puis après il faut pouvoir les valider euh, ces cartes là elles même rapportant des objectifs supplémentaires pour la fin de partie ou bien rapportant de nouvelles manières de gagner des cubes etc euh, et on va incliner les cartes d'un quart de tour lorsque on a résolu euh, une situation c'est vraiment, euh, c'est vraiment très très sympa alors ces détracteurs euh, en général lui reprochent deux choses la première Euh, ça c'est sûr et je je la partage Euh, c'est que le matériel proposé dans la boîte de Macao est absolument euh, inadapté au jeu puisque la roue en fait n'existe pas physiquement et que vous avez simplement à poser les jeux, euh, à poser les cubes pardon, sur la table euh, en face du numéro et quand vous tournez euh, le le numéro de la roue en fait, vous vous retrouvez avec euh, les cubes toujours sur la table alors ça c'est vraiment euh, enfin disons qu'on a moyen de se les mélanger quoi tout simplement ce qui pose un problème donc la solution c'est de télécharger le la roue en sept secteurs que j'ai créé et que j'ai mis sur mon site euh, après il faut la découper la coller etc c'est un petit peu un petit peu fastidieux mais nécessaire et, de, et d'autre part le jeu est tout en allemand même les cartes sont toutes en allemand à moins de trouver une hypothétique version anglaise n'est-ce pas Excusez-moi, je suis un peu euh, un peu la toux, il y a également le plateau de jeu qui, euh, qui est en, avec le résumé de règles en allemand. Alors j'ai récupéré les fichiers français sur internet que j'ai compilé comme il faut, et sur les cartes également. <coughs> et je propose le tout sur mon site. Euh, la, la deuxième, euh, Le tracteurs reproche une deuxième chose, et là je suis pas trop d'accord, c'est les objectifs. Les objectifs, que, remplir, <coughs> ben, les objectifs qu'on va remplir, les objectifs qu'on va remplir ne sont pas euh, forcément réalisables à chaque partie. <coughs> en effet, certains objectifs nécessitent des conditions particulières pour être réalisés. Genre l'aubergiste avec je ne sais quoi, il y a une auberge et autre chose. Et ben si vous n'avez pas la carte aubergiste qui sort, vous pourrez pas obtenir le maximum. Il y a une histoire avec des robes aussi, c'est pareil. Ah, je me trompe de route là, dis donc pour rentrer. Vous croyez ça Ah, vous vivez toute ma vie là, hein je tousse, je me trompe de route. Hop, voilà. Et donc. Euh... Ouais, les objectifs, je disais, sont pas forcément réalisables facilement. Et à chaque partie. Donc, euh, certains disent que le jeu est hasardeux à ce niveau-là, bon, moi je pense que c'est une prise de risque. Si on prend un objectif qui est lucratif, mais qu'on n'est pas sûr d'avoir euh, la carte qui va avec, complémentaire, par exemple, eh bah, ben, tant pis quoi. C'est, c'est, une prise de risque. Par, par contre, si ça marche, eh bah, ben, on peut peut-être euh, prendre une bonne option sur la victoire. Donc, euh, chacun voit, verra midi à sa porte. En tout cas c'est un jeu de timing aussi, il faut être capable de ne pas se faire griller par les autres joueurs quand on livre les denrées dans les ports, parce que les premières livraisons apportent plus que les suivantes. Et également on va avoir euh, au niveau du timing, on va avoir à à gérer euh, à gérer l'afflux des cubes et donc euh, bah, savoir quand jouer et lesquels et prendre aussi, en fonction de ce qu'ont pris les autres, etc. Excellent jeu, si vous ne connaissez pas, Macao. Euh, ensuite, on a eu Bora Bora. Alors, Bora Bora, j'avais eu la chance de jouer sur le prototype de l'auteur euh, à Esson 2013. C'était magnifique, un excellent moment passé avec Stefan Feld. Et on a effectivement euh, découvert un jeu qui était grandiose. Alors c'est pour beaucoup, c'est le premier jeu de Feld. (coughs) Bah Décidément, le premier jeu de Feld où euh, il commence un peu à aller trop loin dans les manières de marquer des points. Ce n'est pas mon avis. Pour moi, Bora Bora est assez simple. En lecture, en compréhension, etc. Encore une fois, vous verrez sur mon site que euh, j'ai fait une aide de jeu sur comment obtenir telle et telle ressource. Voilà, ça, ça peut servir d'avoir ça sous la main parce qu'effectivement comme il y a plein de façons de récupérer euh, un coquillage par exemple et bien c'est intéressant d'avoir la liste exhaustive des possibilités et je je me rends compte que j'ai oublié un autre jeu de Feld chez Aléa (coughs) c'est Die Bourgogne von Burgund les châteaux de Bourgogne très 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 bon jeu avec des dés un jeu qui a eu un très grand succès et qui, euh, et qui aujourd'hui, euh, a, donc dispose de pas mal de petites extensions. Mais ce n'est jamais euh, des ext- ce ne sont jamais des extensions euh, nécessaires, on va dire. <coughs> Ça va juste être, être, par exemple, des plateaux complémentaires ou des euh, pour que varier la position des dés qu'on va poser. Euh, je pense qu'il faut avoir le jeu sous les yeux, là, pour comprendre exactement euh, ce que je veux dire. Donc, le mieux, c'est probablement que vous... Euh, bah que vous regardiez un petit peu des comptes-rendus de partie, ça, ça vous aidera davantage. Ensuite, euh, ensuite, ensuite, ensuite bah Stéphane Feld, donc euh, si j'étais sur les châteaux de Bourgogne, je peux vous parler de sa version jeu de cartes des châteaux de Bourgogne, qui est sortie chez Aléa en petite boîte. Ça m'a pas laissé un souvenir euh, impérissable. Je sais qu'il y a une version D aussi qui devait sortir à Esson, là et qui sortira plus tard. Cette version D, elle était en état de prototype, mais je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai pas vu non plus d'ailleurs. Également, euh, également on a un autre, euh, d'autres jeux qui sont sortis chez Defeld. Alors on est plutôt sur, euh, comment ça s'appelle sur euh, l'éditeur euh, Queen Games avec euh, Amerigo. Alors ça par contre, c'était vachement bien. Un jeu avec une tour eu un, un jeu avec euh, une exploration. Euh, ouais, vraiment vraiment un, un excellent jeu à hein, euh, J'ai un ami euh, Pierre qui adore ce jeu, c'est probablement l'un de ses préférés. Donc Amérigo, euh, ouais, vraiment c'est, c'est quelque chose à, à découvrir. Euh, si vous aimez les jeux d'exploration, à la Feld quoi bien sûr. Et il y a également pas mal de petites tuiles d'extension qui étaient sorties, euh, notamment à Essonne Euh, nous avons euh, en autre jeu de Stefan Feld sorti sorti chez d'autres éditeurs on a Luna alors je pourrais pas vous dire l'éditeur c'est peut-être Usain Friends, je suis pas sûr j'ai jamais joué, j'ai lu la règle, j'ai rien compris donc j'attends que quelqu'un me l'explique et m'y fasse jouer, n'est-ce pas et nous avons un autre jeu par contre que j'affectionne particulièrement, c'est l'un de mes jeux préférés de Feld, c'est Strasbourg sorti chez Pegasus, une boîte violette avec un mécanisme à l'ancienne dans les rues de Strasbourg pour poser enfin réaliser des objectifs c'est juste parfait mais vraiment parfait euh, Ouais, Strasbourg c'est, c'est le top hein. vous essayez de positionner, des, de positionner des, des ouvriers dans la ville de Strasbourg en, sur des métiers sachant que vous jouez des cartes face cachée pour faire cela c'est les cartes que vous allez poser qui vont déterminer donc si vous pouvez faire l'action. C'est juste très bon, très très bon. Euh, c'est un jeu à l'ancienne, je le disais. à l'ancienne parce qu'on a l'impression de jouer à un jeu de, du début des années 2000, même fin des années 90. Euh, mais il y, y a une part de, de bluff super sympa, puisque au début de chaque tour, vous devez choisir combien de cartes vous allez jouer, piocher dans votre deck euh, ce tour, et combien donc vous allez pouvoir en jouer euh, sur la table euh, face cachée, et après vous allez les mettre en tas en un certain nombre de tas en fonction donc, du nombre de, de lieux sur lesquels vous voulez vous battre. Donc, je, je vais donner un exemple, euh, ça fixera les choses. Donc, si par exemple vous vous imaginez vous battre sur euh, trois trois positions, et ben vous allez peut-être jouer, je sais pas moi, 5 cartes face cachée et puis vous allez les répartir ensuite euh, sur euh, en trois tas et ces fameux trois tas c'est vous qui allez choisir les valeurs que vous mettez dedans d'accord vous me suivez donc euh, vous aurez ensuite lorsque va arriver euh, l'action qui vous intéresse dans l'ordre du tour on va tourner un tas ou zéro pour ceux qui veulent pas se battre et c'est le total des points qui sont marqués sur vos cartes qui vont vont déterminer donc celui qui joue à l'action donc ça c'est top voilà, ça c'est top, ça, ça fait couiner beaucoup mais c'est vraiment génial voilà donc Strasbourg, Donc si je récapitule avant de, avant de peut-être oublier des jeux, ah oui j'oublie Merlin qui est, qui est en train de sortir, la Essen en ce moment 2017, euh, j'attends de le recevoir avec impatience il euh, y a Merlin donc qui va arriver est-ce que j'en oublie d'autres de Stefan Feld c'est fort possible, Aquasphere oui, et je reviens. Je repense à ça chez euh, Pegasus et Matago euh, alors Aquasphere c'était un jeu sous-marin Hein, ça se passe sous l'eau et on essaye d'aménager sa base sous-marine. Très très bien, euh, un peu complexe quand même. Euh, c'est, pas le, c'est pas le fait le plus naturel, mais bon, bien sympa quand même. Euh, et puis également un autre que, qui tourne bien, euh, mais que personnellement on a pas, euh, que je n'ai pas trop apprécié quand même, et c'est le cas de mes amis, c'est le jeu euh, L'Oracle de Delphes, qui est sorti euh, à Essen 2016. L'oracle de Delphes, euh, qu'on a trouvé hasardeux au possible et une sorte de course aux objectifs dans un monde mythologique euh, qu'on n'a qu'on a pas trouvé exceptionnel. La lecture du jeu n'était pas facile non plus, plein de couleurs de partout, très difficile. Ce n'est pas le jeu auquel je rejouerais le plus volontiers de cet auteur. Et donc si je veux faire un petit bilan final, et après comme ça je pourrais peut-être boire un coup parce que je vous avoue que j'ai mal à la gorge, et vous l'avez remarqué... Euh, le petit bilan final c'est que pour moi les meilleurs jeux de Stefan Feld ben, ce sont les suivants en premier lieu Macao hein, avec sa roue donc. Euh, en deuxième lieu euh, Strasbourg c'est pas le plus connu mais il est vraiment top Euh, et ensuite ça va se tenir dans un mouchoir entre l'année du dragon euh, Bora Bora voilà probablement j'aurais du mal à choisir et puis ensuite, on a peut-être des jeux tels que euh, les Châteaux de Bourgogne. Trajan également, dont je n'ai pas parlé. Trajan avec un mécanisme d'Awallet vraiment sympa. Euh, ça, c'était top aussi en 2012. Trajan, voilà, désolé, chez Ammonite, j'en ai pas parlé. Voilà, et puis peut-être Amerigo aussi, au même registre. Voilà, voilà, vous avez un petit éventail euh, donc des jeux de Feld. Euh, vous voyez que j'en ai beaucoup et que j'ai joué à beaucoup de ces jeux. Euh, je peux vous dire que si vous aimez du Feld, ben, euh, vous devriez tous les essayer. Voilà, tout simplement. Euh, je tiens à m'excuser donc pour mes tout répétés lors de ce podcast. Euh, ça, vous savez ce que c'est, hein, ça vous prend et puis on ne peut rien faire par subir. Et je suis désolé de vous avoir fait subir également. Je vous souhaite une bonne fin de journée si vous écoutez ça en après-midi comme c'est le cas pour moi. En tout cas au niveau de mon enregistrement. Et je vous dis à très bientôt et bonne partie